0: La abeja se dirige a la colmena. Repito, se dirige a la colmena. Todos a sus posiciones. No vi, comedor, listo y despejado. Cambio. Paquetito no. Ah,
1: le metí el de
2: Cambio. Ah, y la crema de cilantro se agrió. Repito, se agrió. Cambio.
0: ¿Y el mariachi? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Por
3: mariachi!
2: No era tambora,
1: no era banda.
3: Esto es mil ocho mil cosas entre amigos.
0: ¿Qué tal amigos? Eh, espero que se encuentren muy bien, el día de hoy en este su podcast de Cabecera, 180000 Podcast, tenemos a una invitada muy especial eh, a la cual le tengo de cariño, es una persona muy alegre, muy, con mucha buena vibra y el día de hoy nos va a platicar acerca de las bodas. El día de hoy tenemos aquí a Patti Loria de Loria Weddings. Un aplauso, por favor. ¡Hola! ¡Hola, Lucha! ¡Hola, hola! hola 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 cómo estás, Patti? Muy bien, muchas gracias, Debbie. Muy
4: contenta de estar con ustedes. Gracias por invitarme a su podcast.
0: Al contrario, muchas gracias por unirte a esta locura. Y bueno, cuéntanos un poquito de de cómo decidiste convertirte en wedding planner porque hasta donde yo sabía eras un agodín y diste el salto a hacer una wedding planner. Exactamente.
4: Sí, pues hace un poquito más de cuatro años, más o menos, eh, decidí salirme de, de trabajar, bueno, de trabajar en una empresa, ¿no? En una corporación para emprender en mi negocio y, pues, bueno, eh, ¿cómo fue que pasó? Pues, ya saben, esas etapas de la vida que de pronto nos dan en donde nos empezamos a sentir frustrados, incompletos, que empezamos como a, pues a preguntarnos ¿no? si realmente estamos en donde queremos y es justamente lo que a mí me pasó. Eh, la verdad es que yo ya no disfrutaba como demasiado mi trabajo. Sin embargo, pues había cosas que me gustaban. ¿no? Yo estuve en el área de mercadotecnia prácticamente desde que salí de la universidad Siempre me desarrollé en marketing, en las empresas donde trabajé. Y a mí la parte que me encantaba de, de mi chamba era justamente la organización de eventos, el guateque, ¿no? Es lo que era, era lo mío. Pero, pues, bueno, no dejaba de ser algo muy corporativo, a final de cuentas, ¿no? este Lanzamientos de marca, entrenamientos, pues, cosas de, de este mundo godines. Y, eh, pues, cuando me empecé a cuestionar qué quería hacer de mi vida tomé la decisión justo como de tomar esta parte de lo que a mí me gustaba de mi chamba, pero hacerlo como a un nivel muchísimo más personal, ¿no? Y pues bueno, fue cuando decidí eh, especializarme eh, como wedding planner, de hecho tomé una certificación mientras estaba trabajando y pues empecé a dobletear, ¿por qué no? Empecé a organizar bodas mientras estaba aún en la chamba y pues me di cuenta que no se podía. No había manera de hacerlo y pues tomé la decisión difícil, o sea, lo estoy platicando como muy rápido, pero realmente me tomó mucho tiempo claro. tomar la decisión de renunciar a mi trabajo, ¿no? tenía Pues sí tenía el apoyo de mi familia, tenía el apoyo de, de mi novio y demás y dije, pues me voy a aventar. ¿Qué puede pasar, no? Si no claro. pega, pues ya estaré buscando chamba otra vez. Sí. Pero, pues, bueno, afortunadamente, este, como se me empalmaron las dos cosas, ¿no? mi trabajo con este, con este tema de la organización de bodas, pues ya tenía algo como pensado y afortunadamente empezó a jalar. Empezó a jalar y, pues, ya. Decidí quedarme ahí. No fue necesario regresar a buscar chamba.
0: <risa> ¡Qué bueno!
2: ¡Muyísimo! <risa> Pati, yo te hago una pregunta un poco personal. Sí, cuéntame. Bueno, ¿Ya nos dijiste por qué eh, tomaste la decisión de convertirte en wedding planner? Uh
1: -huh.
2: ¿Eres casada?
4: No. Ah. El colmo de la wedding planner. <risa> Exacto,
3: ¿verdad? ¿Para cuándo tu boda?
4: <risa> híjole, híjole. También en la pandemia. Y siguiente preguntas. Oye,
3: igual, o bueno, y, y muy buena pregunta la que hizo Evertz, por ejemplo... Tú que no estás casada, tú sabes todo ese, ese proceso que se tiene que hacer para tener una boda pues linda y todo eso. ¿Tú piensas organizar tu boda o piensas contratar? Porque imagínate, el estrés de novia y luego el estrés de, de operar tu boda, yo digo que es muy pesado, ¿no?
4: No hay forma. O sea, no hay manera de que eso pase. O sea, definitivamente yo sí contrataría a alguien. La planeación me la aventaría sola. Eso sí, o sea, yo ya afortunadamente pues he hecho como muchos contactos, tengo muy buenos uh -huh. proveedores y además sé que me darían como buen precio, ¿no? Ya precio amigo y demás, porque les he dado como muchos, este, pues mucha chamba, muchos proyectos. Entonces yo creo que yo me aventaría la planeación como tal, uh -huh. pero el día de la boda suelto la estafeta y sí se la paso a alguien más. <risa>
0: ¿Por
2: sí, porque no hay forma. ¿Por qué contratar una wedding planner? O sea, ¿cuál es...? La ventaja, la desventaja, digo, eh, eh, yo no he contratado una wedding planner eh, hasta el momento. Quizá algún momento la contrate alguna, pero ¿por qué contratar una wedding planner?
4: Pues mira, yo creo que la figura de la wedding planner hoy en día ya no es un lujo. O sea, antes como que sí se pensaba, ¿no? Que, ay, vas a contratar wedding planner, ¿no? Bueno, pues ya me imagino la boda que vas a armar, ¿no? Seguramente te vas a gastar. Una lana de aquellas. Y la realidad es que ahorita una wedding planner ya es de los proveedores básicos, esenciales en una boda. Porque una wedding planner te va a ahorrar muchos problemas. Incluso te va a ahorrar mucho dinero. O sea, cuando tú al final equiparas lo que te cobra una wedding planner contra lo que te ahorraste, que al final, eh, pues bueno, en mi caso, y pasa con muchas wedding planners, como nosotros le damos trabajo constante a los proveedores, fotógrafos, DJs, etcétera, etcétera, nos empiezan a dar a nosotros también precios especiales, que nosotros obviamente trasladamos a los novios. Entonces, bueno, una ventaja es esa. Okay. Otra ventaja es que vas a tener a alguien, a un experto, a un Ajá. profesional que conoce perfectamente la industria a tu lado todo el tiempo y eso de verdad que les da muchísima paz porque organizar una boda no es fácil. O sea, pareciera que es fácil y cuando ya están ahí, o sea, me ha pasado que a la mitad de la planeación las novias me contratan porque se dan cuenta de que no pueden, o sea, de que realmente es mucho trabajo porque tienen que combinar eh, su, su trabajo, ¿no? Tienen que combinar su, su vida personal, eh, pues todo todo lo que ellas hacen día a día y honestamente sí se necesita un doble turno para para organizar
2: una boda no entonces pues por eso nos convertimos en brightsillas por eso exactamente no podemos
4: exacto entonces si realmente quieres disfrutar tu boda y quieres eh, disfrutar la planeación y lo más importante ¿no? disfrutar el día de la boda si sí necesitas tener a alguien que lleve la batuta de todo, o sea, una wedding planner es como un poco como la directora de la orquesta ¿no? este, ella es la que se va a encargar de hacer que todas las piezas funcionen y que la maquinaria esté corriendo y, y si existe algún problema pues lo puede resolver lo podemos resolver, no, no, no es que el proveedor vaya a ir corriendo con los novios, o sea, sí se necesita definitivamente
2: digo, porque yo pienso que eh, digo, sé que influye muchísimo eh, la, la, la intervención de una wedding planner pero, ¿qué tanto influyen las decisiones finales de eh, esos pequeños detalles? Por ejemplo, si la novia o los novios dicen, no, yo quiero eh, rosas y la wedding planner, no la, las rosas ya no están de moda eh, te recomiendo este te recomiendo gardenias, ¿no? por ejemplo, o sea, ¿qué tanto ¿La Wedding Planner tiene como la decisión final?
4: Pues mira, la decisión final siempre va a ser de los novios, siempre. Okay. Nosotros lo que hacemos como Wedding Planners es darles una guía, tratarlos de orientar, porque además obviamente ahorita con todo el acceso a redes sociales, que si Pinterest, uh -huh. que si Instagram, que si blogs y demás que tienen los novios, sí puede llegar a ser muy complicado tomar una decisión porque se llenan y se llenan de imágenes de información, de estilos, de conceptos de ideas, entonces nosotros simplemente les vamos a ayudar a aterrizar esa idea uh -huh. eh, de tal forma que podamos dar una boda como muy personalizada, dándoles siempre sugerencias pero al final ellos son los que van a decidir. De pronto a lo mejor va a haber una pareja que me diga, este, oye, Pati, yo quiero una boda de estilo vintage, ¿no? Por decir. Uh -huh. El vintage, pues, es un estilo que ya no se usa. Entonces, mi responsabilidad como wedding... Vete al es decir, pueblo, pues,
2: vete al rancho, ¿no? Allá... Exacto. así. Oye,
4: no, mira, existen estos otros estilos que se van a ver muy padres, pero como no los conocen al final... Y es obvio, porque pues no es como que se casen todo el tiempo, sí, claro. entonces, bueno, no sé
2: eso dice la, a las estrellas, ¿eh? porque hay unas que o sea. se casan una y dos y tres y cuatro, y no están contentos con nada, con nada, pero
4: pues bueno, ya la cuarta ya son expertos, ya más bien ellos nos hablan a nosotras de tendencias,
2: eso pues sí, eso sí, ya no, nada más como que acumulan el anillo de compromiso, ¿no? De, ah, ya voy Ay, por hija. el tiempo, esposo. ¿No? Y le, le pregunto ¿cuántos años tiene? Treinta y ocho, ¿no? Treinta y siempre.
0: Treinta y siempre. Sí, sí, sí. Sí, 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 pasa. Es un trabajo súper
1: sí, padre. Porque es como una consultoría, al final, este, sobre bodas. Y como bien dices, ¿no? Es como, yo creo que se, se ve de inicio como, ah, pues es hacer un guateque. Qué difícil puede salir que va más allá de chelas y manteles largos, ¿no? Así de, no, pues ni son chelas, te faltan las copas, los brindis, este... El centro de mesa. Sí, centro sí. de mesa y el, la cheque el... que se lo lleva... Y... La coordinación
0: mm. de las... Mesas. <risas> sí, esto, es todo un claro. show. Es, 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 son... es un bar. Sí. Sí. sí, hay Oye, muchas padre, cosas, ¿no?
1: ¿Y qué pasa si, por ejemplo, ya tienes el centro de mesa, pero resulta que la novia o el novio cancela o pospone? Hay, hay como, ¿Cómo son estas situaciones?
4: Ok, pues miren, eh, cancelaciones, la verdad es que son cero recomendables. O sea, si se presenta alguna eventualidad, alguna causa de fuerza mayor que los impida a lo mejor casarse en ese momento, yo siempre les voy a recomendar pospongan, pues porque... Eh, se puede llegar a un acuerdo con los proveedores. O sea, si tú pospones, hay como varios escenarios. Si pospones por una causa de fuerza mayor, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que estamos con todo este tema del coronavirus y demás y que se cancelaron los eventos.
1: Sí, claro, Eso es una claro.
4: causa de fuerza mayor. Entonces, ahí tú puedes posponer tu fecha, o sea, puedes reagendar llegando a un acuerdo, ¿no? Este acuerdo de disponibilidad de los proveedores. Y no te van a penalizar, o sea, o no deberían, al menos, bueno, ¿no? ¿no?
2: Siempre y cuando te quieras eh, continuar, bueno, siempre y cuando quieras continuar con tus planes de boda, ¿no?
4: Exactamente, porque aquí viene el tema de que si quieres cancelar, no, pues ahí sí ya fue, porque tus anticipos ya los perdiste, o sea, no te los van a devolver. Eso, o sea, yo me enfrenté a un caso así, ¿no? Justamente a una pareja que por este tema del coronavirus tuvo que cancelar la boda porque ya no se podían casar el siguiente año. Y pues ellos estaban buscando el reembolso de sus anticipos y no se puede. O sea, sí. realmente nadie, nadie te lo va a hacer a menos que actúen de buena fe, ¿no? O sea, un proveedor puede actuar de buena claro. fe y decir, órale, te devuelvo un porcentaje, pero lo pueden dar por perdido. En cambio, si pospones, Ajá. pues bueno, este quizás te pudieran llegar a penalizar con, una, con un porcentaje pero vaya, no pierdes tu, tu lana no y, y miren que no es nada barato casarse
0: Oye, y, y por ejemplo digamos en este, usando el ejemplo de esta pareja que tuvo que cancelar la boda y no se podían casar el siguiente año pero digamos que tú les explicas bueno, ¿sabes qué? te recomiendo posponer ellos por X o por Y ya no se pueden casar de todas formas el siguiente año, pero existiría la posibilidad de que le pasaran eso a una a otro, una pareja de amigos que igual puede aprovechar eso que ellos ya habían pagado o no se puede transferir, eh, ajá, transferir como transferir. sabes que pues yo ya no me voy a casar pero ya me explicó Patti que si cancelo pues pierdo toda la lana eh, transfiero mi paquete de boda que ya tenía y pues tú sigue y ya tú y yo nos arreglamos acá con esa lana se podría? claro Sí, yo creo que sí. La verdad es que no me he enfrentado
4: a una situación así. Sin embargo, yo creo que sí, sobre todo por la situación. Ajá. O sea, cuando es, vuelvo a lo mismo, como causa de fuerza mayor, claro. los proveedores son como muy flexibles. Entonces, yo no le vería ningún problema. Si es cosa a lo mejor de que los novios, por alguna situación que no tiene nada que ver con fuerzas mayores ni nada por el estilo... Quizás ahí se podrían enfrentar como a negativas, pero bueno, o sea, si es trasladarlo, yo la verdad no le veo problema. Hay muchos proveedores que son muy flexibles, muy buenas personas, muy comprensivos y lo pueden llegar a aceptar. O sea, yo lo aceptaría. O sea, yo Hablándote yo como proveedora, yo no tendría ningún problema en hacerlo, ¿no?
0: Y obvi obviamente cancelar y posponer, pues no es lo mismo, ¿no? Son cosas y escenarios completamente diferentes.
4: Completamente distintos. Sí, o sea, yo jamás les recomendaría cancelen, a menos que sea de verdad... Algún pues día. sí, un tema que digas ya no puedo, ¿no? O sea, en el caso de, de esta pareja que les platico, pues ellos se iban el siguiente año a hacer una maestría a otro país y pues ya no había forma de hacerlo. Sí,
3: claro. Este,
4: pero no es lo ideal, ¿no? No es claro. lo ideal porque vas a perder tu dinero, o sea, y creo que nadie queremos eso.
2: ¿Con cuánto tiempo de anticipación es súper conveniente eh, contratar una wedding planner? O sea, yo digo me quiero casar, ese es el objetivo de mi vida, ¿no?
1: ¡Yujú!
3: ¿Por uh, fin? ¿Por ¿Por muy
1: bien, empecemos a planearla. Eso. ¿Dónde es firmamos?
2: Muchachos, por favor, cordura.
3: Por, ¿Por fin? fin.
4: Pues mira, yo creo, muy ideal para empezar a planear es un año. Ok. Un año es lo ideal porque lo haces con tiempo, no te agarran las prisas lo haces con calma y disfrutas, No, no, digo que no, se pueda con menos tiempo, yo he organizado bodas en dos meses,
3: okay. pero obviamente wow. todo
4: no, como el no, 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 Tienes que cerrar contratos rápido, rápido, proveedores proveedores frente no, no, tienen las agendas cerradas, entonces claro. necesitas hacerlo con anticipación no, tener realmente a los proveedores que tú necesitas, no, tú no, 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 un año es el tiempo ideal. no,
2: okay. ¿y cuáles son el tipo de bodas que tú recomiendas? ¿Cuáles son las que más organizas? Eh, o las que más te gustan o qué es lo que está de moda
4: pues mira a mí me encanta eh, hablando como un poquito de la parte de la ceremonia y demás a mí me encanta toda la onda y toda la ola que ha, ha llegado de ceremonias espirituales ¿no? Eh, la gente hoy en día se siguen casando bajo el rito católico y eso es algo que va a pasar siempre porque aparte
3: a, a ver, en <risa> Oye.
4: Muy tradicionalistas, creo, ¿no? Este Y pues sí, sí buscamos como que la mamá esté a gusto o que el papá esté a gusto me va a casar por la iglesia. Bueno, bueno ¿no? Sí. Sí. Si mis papás quieren. Claro.
2: ¿Sí, Dicen dice, dice el punto, es darle gusto a los papás, ¿no? El hecho de casarse por la iglesia.
0: Sí. sí, pues. Hoy en día sí. La es que es sí. la música. Sí, pero también es como mucho, el, la, todavía tenemos como ese gancho del de pasado de cuando salgas de esta casa es porque te tienes que casar. Entonces, aunque ya vivas, pues deja tú de blanco, pero igual ya vives con el novio, con la novia y dices, bueno, pues ya nos vamos a casar, ¿no? Pero es más Déjate justo por darle...
3: gasto, en <ríe> pecado. Sí, pero para casar. que
0: los papás estén en santa paz, ¿no? Ya ya se casaron, ya no viven en pecado, que okay, ya.
2: Bueno. en el amaciato que le llaman
0: correcto,
4: sí eso la verdad es que no está padre, o sea siempre se frustran, cuando le empiezan a dar gusto a media humanidad Ay, ya sé. terminan súper frustrados o sea, tienen que cerrar hacerse de oídos sordos, la verdad, aunque sea tu mamá, aunque sea tu papá sí hay que darles un papel importante, obviamente Claro. pero yo siempre les aconsejo que se involucren lo menos que se pueda porque terminan haciendo una boda que ellos realmente no querían hacer
2: ¿no?
3: exacto sí claro. ni sí, disfrutan sí, 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 sí. totalmente
2: para todas aquellas mamás que nos están escuchando los papás que tengan hijos o hijas próximos a casarse Aléjense, sí. no Dejera. hagan, no se, meten, no se
3: metan. Oh, yo, yo tengo una pregunta. Bueno, igual para que, que lo, 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 bueno, se entere el público. Tú solamente te enfocas a como organizar bodas eh, heterosexuales o también igualitarias, porque también hoy en día es como un mercado, ¿no? Muy, muy importante.
4: Sí, yo hago todo tipo de bodas. Todo, Todo tipo de bodas. sí, y me encantan las bodas igualitarias cuando son dos niñas, bueno, o sea, imagínense dos novias. Santa Carmen. Imagínense nada más, pero es muy divertido y me ha pasado... Adrenalina pura. Adrenalina pura, pero la verdad es que es muy padre, o sea, tienen, o sea, no, no sé cómo va a sonar esto, pero sí tienen otro tipo de mentalidad. Que por lo menos a mí me permite echar muchísima más, este, o sea, poder meter más como todo este tema alternativo, como todo este tema de, a ver, salgamos de lo tradicional, no necesariamente claro, que sí, sí. tienes que entrar este a donde sea que te vayas a casar, ¿no? Si es en un jardín y vas a tener tu ceremonia espiritual, bueno, ¿por qué no entran? los dos o las dos, ¿no? En lugar de claro. que si no quieres que te entregue tu papá, porque los papás, eso es otra, ¿no? Si los papás están, están divorciados, divorciados, pero es que si me entrega mi papá, mi mamá se va a enojar. A ver, no, no pasa nada, o sea, rompan estereotipos, no pasa nada. Es muy ya me estoy estresando,
2: ¿eh? Ya me estoy estresando. No, Oye, ¿no? Y por ejemplo, ahorita, ahorita no que no lo sé menciona,
3: me voy a entregar a mí, pero bueno, qué estresa? No, es, Nosotros es que, ahorita,
0: te entregamos.
3: Ahorita que lo que menciona. Sea, claro. A las niñas las entrega el papá, pero ¿te ha tocado a los hombres los entrega la mamá? Me imagino, o ¿cómo es?
0: Ese es como lo sí. clásico,
3: ¿no?
4: Es como lo clásico. O sea, digamos que en bodas, eh, no importa, ¿no? Si son bodas igualitarias o, o no. Casi siempre eh, al hombre lo entrega a la mamá y a la mujer eh, la entrega el papá, ¿no? En el altar, o sea, entras como del brazo con ellos, ¿no? Sin importar el tipo de ritual que sea. Pero pues ya me ha pasado también eh, una boda, por ejemplo, de dos chicas que tuve este año, de, de las últimas bodas antes de esta pandemia, uh -huh. que me dijeron, Pati, yo no quiero que me entregue mi papá, porque honestamente, pues no, o sea... No, la relación no es como para que me entreguen. Entonces, yo quiero entrar de la mano de, de mi novia y vamos a entrar las dos juntas. Y yo, perfecto, está padrísimo, ¿no? Y entraron las dos de la mano. Entonces, realmente no pasa nada si no te dejan en el altar tu papá o tu mamá. Quizás diera susceptibilidades, un poco puede ser. Claro.
2: Volvemos a lo mismo, es tu boda, ¿no? Ellos claro. ya tuvieron
4: chance de casarse, te toca.
2: Oye, Pati, pero ah. a ver... Regresando un poquito y retomando porque nos saltamos esa parte no
3: es que Nos que...
2: estás platicando cuáles son tus bodas favoritas, qué es lo, qué es lo que recomiendas, qué es lo que más eh, Las bodas que más haces o esas bodas que ahorita, híjole, son un boom Sí,
4: están en tendencia Ok, pues miren, ahorita viene mucho, mucho, mucho toda la onda de las bodas boutique, bodas de estilo cóctel.
2: ¿Qué son las bodas boutique?
4: Les platico. Las bodas boutiques son como, son bodas y eventos como muy íntimos, ¿no? En donde realmente invitas a la gente que tú quieres invitar de corazón. Okay. A gente que realmente eh, te interesa que esté en tu boda, ¿no? Tratas como de no invitar a mucha gente por compromiso. Los invitados son como los más allegados a la pareja. Los detalles son súper, súper cuidados. La comida, por ejemplo, sale totalmente de lo habitual en las bodas, ¿no? Puedes montar... Barras de pizzas, barras de esta, a lo mejor una parrilla argentina, ¿no? Puedes poner una estación de quesos y carnes frías por un lado y puedes poner una estación de tacos al pastor por el otro, ¿no? O sea, como Ay, que buscas como que darle una experiencia padre a los invitados, ¿no? Con, okay. O sea, es algo más
2: informal.
4: Exactamente, como muchísimo más informal, pero al mismo tiempo como sí, con vimos. ese toque
2: chic, como con ese toque claro, sí, sí. de
4: detalles mucho más cuidados, ¿no?
2: Y obviamente es como para cierto tipo de parejas, ¿no? O sea, no, sí. no a la señora que enviudó ya tiene 80 años y se quiere volver a casar, no sería como ese tipo de boda, ¿o sí?
4: Pues podría hacerlo. ¿no? Podría hacerlo. Lo seleccionan. O sea, al final de cuentas como que no lo conciben, ¿no? Como que dicen, no, espérame, es que cómo va a ser una boda así, ¿no? Lo, justamente como que lo etiquetan como informal. Y la realidad es que no, no tiene que ser informal. Al contrario, a mí se me hacen súper lindas porque de verdad es un concepto tan cuidado, porque además, o sea, el lugar es súper importante, ¿no? O sea, o sea, si a ese
2: este... punto, iba. ¿cuáles son las, localiz las locaciones de este tipo de bodas? Porque, sí, digo, yo menos. no me lo imagino en un salón.
4: Pues no, o sea, realmente no. Eh, es más como para, mira, se pueden hacer en jardines como pequeños, se puede hacer en terrazas, ¿no? Incluso hay edificios de oficinas corporativas que tienen terrazas increíbles y te las rentan para hacer tu boda, ¿no? Ay, se puede hacer bueno. en hoteles boutique. Las terrazas en los hoteles boutique normalmente son súper lindas. Sí. Eh, sí, un salón, pues a lo mejor no va tanto con el concepto, pero se podría adaptar no para que para que este, sea una boda boutique. En el montaje, a lo mejor. O sea, a lo mejor sí es un salón tradicional, pero haces un montaje tal vez con algunas mesitas tipo bar, algunas alitas lounge, otras periqueras, o sea, tratas como de darle ese switch. Esa magia. Se Ajá. puede, pero sí es mucho más recomendable hacerlo
3: en este tipo de locaciones, ¿no?
0: Sí, un poco pues más pues abierta, Así ¿no? ya me quiero
3: casar, ¿eh? Así ya bueno, me pues quiero casar. Bueno, pues ya. Oye, no sé no, si... Sí. Sí, sí. Perdón, perdón a quien haya interrumpido, no sé si se han dado cuenta, pero Ebert anda muy preguntón, ¿eh?
0: No, está perfecto que pregunte, porque seguro ya quiere organizar su... ¿Qué pues
3: en, una,
2: en una de esas les doy la sorpresa, me Por les caso. Ah. Son sorpresas, ya ven.
4: Bueno, es, todo está grabado. Pues ya eh. tienes Wedding Planner, tú, Exacto, tú nomás
2: llámame. Déjame tus datos y por supuesto nos ponemos en contacto contigo para cuando quiera dar. ¿sí? Pati, <risa> ¿qué? Pues ya anímate, amigo. Ya, ya pronto, no te ya falta
1: pronto. nada. Bueno,
2: y además de las bodas boutique, eh, estas bodas que eh, han sonado muchísimo, que se, eh, se venían eh, dando como algo diferente, algo alternativo, que son en la playa, en los jardines, ¿siguen estando en tendencia o ya de plano es como... Mueren. Ya están mucho ateadas. Sí.
4: Pues no, la verdad es que siguen estando en tendencia. Miren, casarse en playa es algo que creo que no morirá nunca. A mí no se me hace la mejor idea, siéndoles honesta, porque sí implica como mucho... O sea, implica como meter muchísima más infraestructura... Simplemente el clima, o sea, el clima, la verdad es que sí te puede llegar a poner como muchas trabas, ¿no? Sí. Desde el montaje hasta el, el look de la el novia. El peinado
1: y el maquillaje,
4: exacto. Sí.
0: Claro. Todo,
4: todo eso siempre es un tema, ¿no? Pero no, de todas formas, es algo que sigue estando en tendencia. No creo que mueran pronto, pero sí están cambiando un poquito las locaciones. O sea, ahorita, por ejemplo... Las bodas eh, en playas del Caribe, ¿no? Tulum, Playa del Carmen, bodas como mucho más hippies, mucho más bohemias. Okay. Todo esto está como súper de moda y la verdad es que en una playa, una boda bohemia es increíble. O sea, se presta muchísimo, ¿no? La novia descalza con un vestido así súper volado, ¿no? Como de una telita súper ligera, los invitados súper ligeros también, la comida deliciosa. O sea, la verdad es que a mí, si tú me preguntas este, si lo haría, yo sí lo haría, pero sí trataría como de mimetizarme, ¿no? Con la playa. Claro. O sea, sí tienes que dejar y descartar fuera muchas
2: cosas, ¿no? Claro. O sea, convertirte en, en un hippie esa noche. Exacto.
4: En una hippie bohemia, hippie chic...
2: Oye, y, y justamente, creo que eso sería un reto, digo tanto para la wedding planner, para los que se van a casar y por supuesto para los para los invitados, ¿no? Como adaptarse a este tipo de, de bodas, porque es muy distinto meterse a una iglesia y luego trasladarte a un salón, que cuando lo estás haciendo en un jardín, en una terraza o en un en una playa, pues obviamente todos se tienen que adaptar y ¿Cuáles son, en, en, en tres puntos, cuáles serían los retos a los que una wedding planner, en este caso tú, te enfrentas en este tipo de, de, de bodas fuera de lo común o incluso general?
4: Pues mira, yo creo que los principales retos, hablando como un poquito más en general, uh -huh. yo creo que el primero sería lo que les comentaba al principio, ¿no? Conocer realmente a los novios, o sea, tener cercanía con ellos es súper importante porque a medida de que los conocemos es como podemos hacer una boda como mucho más personalizada. Entonces, pues bueno, ganarnos 100% su confianza porque al final ellos están dejando en tus manos el día, a lo mejor, no sé si el día más importante, pero por lo menos sí, uno de los días más importantes. Uno de los días. Eso es un hecho. Este... Y pues bueno, nosotros tenemos la responsabilidad como planners de hacer de ese día algo increíble, ¿no? Que lo vivan tal como lo imaginaron. Entonces, creo que esos son los primeros retos. Eh, otra cosa a la que nos enfrentamos y que es un reto y que es un tema es encontrar al equipo de proveedores correcto. Okay. Porque a final de cuentas, los proveedores que nosotros recomendamos van a hablar por nuestra chamba también, ¿no? No podemos darnos el lujo de recomendar a quien sea, o sea, los proveedores con los que trabajamos, banqueteros, DJs, floristas, fotógrafos, etcétera, deben de ser como gente de, de mucha confianza y, pues, tenemos que estar 100% seguros de que van a hacer bien su trabajo este, y que, pues, bueno, van a poder dar soluciones, ¿no?, si se necesitan, soluciones inmediatas, que den un buen servicio, que entiendan que vamos trabajando todos como bajo el mismo fin, ¿no? Entonces, hacer ese equipo puede llegar a ser todo un reto, porque a final de cuentas tampoco, pues a ver, nadie es infalible, ¿no? Todos nos equivocamos, pero pues hay quienes se equivocan demasiado, ¿no? Y claro. acaban quedándonos como, como planners, entonces eso es importantísimo y sí puede llegar a ser como todo un reto.
1: Oye, oye Pati, y por ejemplo, si tienes la situación así si de, oye, ¿sabes que Está padrísimo, me gusta mucho, eh pero se sale de mi presupuesto. Ahí en ese caso, ¿qué, ¿qué tienes como alternativa? ¿Cambias el proveedor? ¿Lo ajustas? ¿Lo negocias? ¿Recortas? ¿Cómo se maneja?
4: Pues miren, siempre se puede lo
2: negociar. bloqueas el WhatsApp, Memín, lo bloquea. <risa>
4: <risa> siempre se puede negociar. O sea, esa es, esa es una realidad. Pero también algo muy importante que, los digo, que le digo siempre a las parejas. Una cosa es negociar y otra cosa es abusar. O sea, tenemos que aprender también a saber que las cosas tienen su valor y la gente cobra por lo que cuesta su servicio, ¿no? Entonces, claro. se puede negociar sin llegar al abuso, pero una de las ventajas de, de trabajar con una wedding planner justamente es que tenemos como varias alternativas, ¿no?, de, de proveedores. Yo suelo darle a los novios entre tres y cuatro alternativas de cada proveedor de diferentes rangos de precio. Obviamente, este, el servicio cambia, ¿no? Dependiendo del costo del servicio, pues es diferente. No es que el barato vaya a ser malo para nada, sino que el barato te está ofreciendo otro tipo de cosas que el que te cobra el doble no te ofrece, ¿no? Te ofrece algo un poquito más premium, quizás. Pero a lo mejor este... ya
1: no va a ser crema de almendra y sino va a ser crema de chicharrón, ¿no?
3: Exactamente
4: Una sopita de tortilla Oye, la crema de
2: frijol es muy rica Claro, en una sopa tarasca
4: Siempre hay alternativas, o sea, siempre En los menús, o sea, a lo mejor Si no traes tanto presupuesto, no elijas Salmón, elige pollo, ¿no? Porque la gente también lo que dice Pollo, o sea, se me hace como que Medio chafa dar pollo, ¿no? O sea, la verdad es que depende mucho de cómo lo preparen no van a, no vas a dar un pollo cordón blue o sea vas a dar otro tipo de
3: platillos milaneses
1: en la, la, la famosa de la famosa pollo. Cordón blue Deja de elefante
4: la sábana no de res
3: yo yo Acaba les tengo que que contar que un día fui a una boda y literal o sea nos dieron caldo tlalpeño con guacal Vámonos. literal estaba el guacal ahí y
2: sí, con ala con pelo esto depende también Guacala. de, de... Sí, de tu presupuesto, de tus costumbres, claro. eh, o sea, un montón de cosas que van implícitas en la decisión de los novios.
4: Pero sí. hay para todo presupuesto, o sea, normalmente también es, es una pregunta que me hacen mucho los novios, ¿no? Oye, si, si tengo mi, mi presupuesto limitado, o sea, ¿voy a poder casarme? O si sea, ¿sí voy a poder hacer una fiesta? Sí, sí puedes, nada más que obviamente solo sí, hay que sí. concientizar que vas a prescindir de ciertas cosas, ¿no? Pero de que se puede hacer, eso es un hecho
2: nada más preséntate en el registro civil y felicidades <risa>
1: firma, firma <risa> ah, okay. y te vas a, a,
2: <risa> a un digo, pues. oye, y el día de la boda, digo, yo me imagino este como en estas películas que eh, por ejemplo una muy famosa es la de Jennifer López donde el día de la boda pues trae su chicharo su tablet, su todo, y además o sea, para los imprevistos, ¿no? seguramente tú traes en una bolsa o sea, cosas como engrapadora, tape, hilo, aguja, botones. ¿Qué es lo que traes en tu bolsa el día de
3: la boda?
4: En tu kit de wedding. Sí. En mi kit. Bueno, no es una bolsa, es una maleta, es de decirles.
3: <risa> <risa>
4: Literal es una maleta. O sea, es una maleta más la bolsita. O sea, sí son como varias cosas. Pero traigo, miren, como lo básico, ¿no? El kit para las emergencias, que es el, el típico kit de, de costura, que trae botón, okay. hilo, aguja, hilo de todos colores, porque no falta la invitada que ya se le rompió el vestido, entonces, okay. hilo de todos colores. Pincho,
2: hinchada, ¿no? <risa>
4: Casualmente. <risa> este, llevo un botiquín también, ¿no? Entreda. Super Entreda. Exacto. Pepto. O sea, el peptobismo, <risa> las aspirinas... Las cestas, el bus, ¿cómo se llama? El Alcacelcer. Ese, es el Alcacelcer bus, que bueno, o sea, yo he aprendido en las bodas que ese es el que funciona. Les llevo su Alcacelcer bus, curitas, este, llevamos cosas que son súper básicas para nosotros, los radios, este, pilas, para los radios hay que llevar muchas porque aparte como tragan pilas, entonces llevamos pilas, llevamos tijeras, llevamos pegamentos, llevamos listones, porque a lo mejor a la florista se le olvidó el listón para el ramo, entonces nosotras ahí sacamos el nuestro. Este, okay. ¿qué más? ¿Qué más? Cosas de papelería llevo todas, os hagan de cuenta que parezco papelería, uno nunca sabe lo que puede llegar a faltar. <risa>
3: Hasta
4: clips y tachuelas,
2: digo, por Cartulina que... resistó y diamantina. El, el papel,
3: el cascarón. Papel. El, el
4: Sí hay que poner un letrero
2: ya, este, no. Plumas oh, pues, Híjole, o un sea, montón no de cosas, cosas Pero Sí, pero esas dentro, son como
4: las básicas
2: ¿no? Y dentro de todo esto Que traes en tu maleta Yo te pregunto La música Tal parece que en las bodas Se rolan el mismo disco de música en todas es lo mismo. Y ya sabes que después de, eh, del caballo de... ¿Cómo se llama? Caballero el dorado. Caballo, caballo Dorado. Caballo Dorado. No. Viene Ajá. la a, otra al... canción. Y ya sabes el venal, el el que acaba esa y empieza pepe, pepe, pepe. O sea, ¿qué onda con esos discos? O sea, ¿ya es una pista? ¿Ya es un disco? Este, pre <risa> a la venta nada más para la volumen Ok.
4: Volumen 25, ¿no? <risa> pues fíjense que este, yo trato... La verdad, siéndoles como muy, muy sincera, que eso no pase. O sea, siempre mantenemos como mucha comunicación con el DJ uh -huh. armando como un playlist, ¿no? de Un poquito de, de la música de la boda. Hay cosas que los DJs, la verdad, ya no se atreven a tocar y cosas que, híjole, que dicen, mm, bueno, ¿quieres que lo toque? Eh, como que, que ya no les encanta, ¿no? tipo caballo de este de rodeo, pero
1: bueno, tipo el tremendo, ¿eh?
4: Y prende y la gente, o sea, se para a bailar, ¿eh? La bueno, gente es, se sigue parando.
1: Son como las infalibles. Sí, sí pero déjenme sí. decirles, déjenme
2: decirles que si yo hago fiesta para una boda que yo esté involucrado no va a haber ese tipo de música. ¿eh? No, sí, es claro. evidente, evidente no, que no va a haber.
4: Justo lo que tú dices, Eberto, o sea, los novios ya no quieren ese tipo de música. No, ya no, nosotros, nosotros le pedimos así de, por favor, no pongan estas canciones, tal, 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 tal no. Aparte Exacto. nos tocó una boda que fuimos y pusieron puras canciones de despecho.
0: Ah, así tipo bueno. de, no siento nada al hacerlo contigo, ¿sabes? Cosas de en no la verte cena, nunca más. de y tú sí, la cena, de la la gata bajo la lluvia? lluvia. O sea, no, pues esto es una boda. Es, una boda es divorcio, ¿no?
4: Ajá. Eran emos. <risa> Mentiras. <risa> <risa> no, 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 es que eso es muy importante O sea, si los novios dicen, esto no se toca pues No se toca, ¿no? Aunque llegue el tío súper borracho Y claro. de al DJ porque no falta, ¿no? Es, sí, claro. Es que Los novios me dijeron que no Y pues no la pongo Y la verdad es que los novios ya son mucho más selectivos Con la música, o sea, ya no no permiten cualquier cosa Entonces, ese volumen 25 Que rolaba antes en las bodas La verdad es que vale. ya está como que saliendo un poquito Qué bueno este sí, o sea, honestamente sí, todos lo agradecemos, misceláneas, animales y todo eso. Ya está
2: como y no, para super los que no, out, no escuchando y se vayan a casar acuérdense, ya no está de moda poner caballo dorado. dorado
0: ni el ni venado, cordeo, ni la vaca. No, ni la víbora
1: nada, de la máquina.
4: No, no, la víbora, por favor, no. O sea, la no. para siempre.
1: Bueno, ya no, la muerteada
4: la muerteada también, por amor a Dios o sea <risa> de las peores cosas que pueden pasar en una boda, no, o sea Oye, honestamente, ¿y, y, la liga y sí. el ramo la liga y el ramo sí, o sea eso todavía se sigue usando, pero yo siempre le ¿No digo qué? a los novios oigan, está padre liga y ramo pero ya, yo les aconsejo omitan la víbora, o sea es de eso que se van jaloneando por toda la ah, pista y,
0: y tirando tequila, ¿no?
4: tirando, <risa> sí, yo eso tirando sí tequila. pero con calma, o sea sin ir corriendo o sea, porque al final de cuentas el shot pues, prende la fiesta, ¿no? Sí, sí, sí. Pero irse jaloneando por todo el salón, por todo el jardín, es muy peligroso. O sea, es muy peligroso es que, y a mí ¿no? no se me hace padre.
2: Se sí, no muy bien, ¿eh? O sea, no. no se <risa> ponen muy mal.
4: Totalmente, sí, totalmente. Entonces, yo justo, es como de los tips y los consejos que les doy, así de, oye, Pati, que la víbora... Okay. Sí, pero... Te
2: calmas, les dices, te calmo o no te organizo nada.
4: <risa> o me salgo. No, o sea, trato obviamente como sí de darles el gusto, pero sí les aconsejo, oigan chicos, o sea, si lo quieren hacer va, pero miren, y si sí es real, ¿eh? o sea, me ha pasado que se estampan contra el poste, se rompen la nariz, ya se cayó tal, ya se rompió el brazo, ya se dislocó el hombro, o sea, no hay necesidad.
1: Claro, ¿no? exacto, sí. La bonita eventualidad para la posteridad.
4: Claro, la Exacto, anécdota. que te arruina todo, ¿no? Y me ha pasado con esto. Sea, hace poquito también, en, en una boda, agarraron al novio, los amigos lo empezaron a aventar, y pues el novio acabó en el hospital porque se le sacó el hombro. Entonces, y ¡Adiós, Honeymoon! Aparte. Exacto, o sea, adiós, Honeymoon. Lo bueno es que no se iban de Honeymoon enseguida, ¿no? O sea, bueno. como que se iban a esperar un rato. Pero ya bueno, tenía. estaba que se quería morir, porque obviamente... Pero ¿y la
1: bonita noche baile? de bodas qué? O sea, no, ya, además.
2: <risa> Mira, lo que se zafó fue el hombro Déjalo. <risa> <risa> el
1: resto del cuerpo funcionaba.
0: <risa> Le funcionó
2: bastante bien. Oye,
0: Pati, retomando el tema de la música, ¿tú qué recomiendas más? Que sea un DJ, que tengas un grupo versátil o sea,
4: es cuestión de gusto lo que les puedo decir que pasa hoy en día y la pandemia de presupuesto,
2: supongo, ¿no? Sí, también.
4: y de presupuesto, totalmente, sí, totalmente porque, pues es que hay varios factores, ¿no? Normalmente los grupos te van a cobrar más, porque no es una persona, ¿no? o sea, claro. es un grupo de gente que va y son músicos profesionales y llevan un rider y ponen un este escenario enorme y requieren como muchísimas más cosas y un DJ el montaje es como mucho más sencillo. Entonces normalmente un DJ va a ser más económico. Depende del DJ, porque hay claro. algunos DJs que ya tienen mucho nombre y que te cobran una lana, ¿no?
0: Oye, y antes de, de pasar a otra cosa, ¿te ha tocado alguna pareja de novios que te diga, oye, yo quiero que me traigas a Los Ángeles Azules, a un Mijares, algo así, a, ajá, que cante a mi boda?
4: Sí, 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 los Ángeles Azules, pero evidentemente Clarísimo. cuando les pasas el precio dicen gracias, pero no. Sí,
3: claro. <risa> Son
2: como tres bodas, ¿no? Supongo.
4: Exacto, sí, no, tres no, bodas no, la verdad que, que no. equivale
2: a una o dos canciones, ¿no? Me
4: Además. Sí, creo. claro, porque ellos no te van a tocar toda la noche, o sea, ellos te tocarán a lo más una hora. Sí. Ajá. Entonces, pues no, no, cuando uno les dé el precio, pues ya, ya no, ya no Oye. lo quieren. <risa>
2: Y los souvenirs, o sea, neta no entiendo y no consigo esa idea, creo que nunca lo hice. ¿Por qué dan souvenirs? Que el sachet con la, eh, las Jordan Almonds, ¿no? O la cajita con las pasitas, los confites, o sea, ¿qué onda con esto?
4: Pues ya afortunadamente ya tampoco se usa mucho. Okay. Ya mira, todo el tema de dulces queda en la mesa de dulces. Y lo que dan es mucho otra? de souvenirs
2: es, es, otra?
4: Otra. Eh, es otra historia, que si quieren ahorita hablamos de esa historia, pero en cuanto a los souvenirs, mira, ya es muy poca la gente que decide dar como la velita, este, el jaboncito, ya casi no, pero lo que sí, e incluso yo se los recomiendo, es si sí den, por ejemplo, chanclitas, ¿no? Sí, por favor. Porque además de la chanclita, depende que tengas la pista llena.
2: Sí, pero chanclita oh, no es nada más para las niñas y para los niños, ¿qué? Les dan?
4: Pues sí, ese es el problema, ¿no? Ah, el vasito también para el drink, el termito. Ah, sí, ahí está. Es el Ay, no. Y este lo Me sigues usando no. después, no importa. Ese es bueno también, porque aparte. Ya se divorciaron,
2: pero tú sigues ahí tomando. Sí. <risa> la boda de Miguelito y de Carlita, ¿no?
4: Ah. Oye, <risa> pero el termito es muy bueno. Nosotros dimos este una foto, o sea, llegando les sacaban una foto. Ándale, eso está padre y, también. Y esa
0: ya pues, era de ellos, o sea, ya.
4: Exacto, exacto. Ese tipo de cosas está padre y las agradeces, pero la verdad es que ya toda esa onda que se daba antes, que como dices, ¿no? El costalito con las peladillas, este, la figurita ah. de vidrio soplado, ¿no? Ya eso, la, la masetita. Ya. La mas <risa> La plantita toda, ¿eh? todavía, todavía se sigue usando y a la gente le encanta, pero bueno, es una plantita, ¿no? Como que dices, ah, bueno, tiene más utilidad. La o sea, no es como que llego a mi casa. Exacto. No lo vas a tirar a la basura, ¿no? Sí.
2: ¿Foto y video se sigue utilizando?
4: Sí. Sí, no, 100%. La foto es, yo creo, de los proveedores más importantes que, este, que tienes que contratar y ese no tienes que ser más picky porque pues es el único recuerdo como físico que vas a tener de tu boda, ¿no? Entonces, uh -huh. sí. Y yo sí les recomiendo cuando empiecen a hacer su lista de proveedores, inviértanle bien al fotógrafo. O sea, que sea de los que estén arriba en cuanto a la lana que le van a invertir. Sí. Tiene que ser un buen fotógrafo, porque si no también, también acaban bien. frustradísimos, ¿no?
2: Sí, pues sí. Todas borrosas, movidas, <risa>
3: <para> de, <como risa> reveladas. no Por Los Así. zapatos, <risa> los pies.
0: <A> <risa> Oye, Baldi, y de las viejas tradiciones que no podían faltar en una boda, ¿Hay algunas que se sigan usando o que dices, no, estas ya, descartadas, ya no se usan?
4: Híjole, pues es que sí, o sea, sí Las me Las damas de
0: honor, por ejemplo. O Las
4: sea, damas
2: de
3: horror. O okay. sea.
4: Las damas. Pues miren, en cuanto a tradiciones, este hay algunas cosas bien raras que se hacían antes. Ajá. Uh -huh que ya a lo mejor me tocó ver en una o dos bodas, ¿no? Ya saben, el típico, no sé si alguna vez vieron, o ¿no? les tocó una boda en donde va pasando el novio y le van clavando billetes en la camisa. Ah, ah sí, sí, claro. Que ¿No? no. Sí, bueno, es una cosa muy rara que, que antes se usaba
2: mucho... Acuerdo, ¿Qué por verdad, eh? Perdón.
4: Y aparte, a la, no, la novia llevaba una zapatilla y ahí le... daban dinero. Exacto, les daban exacto. Dinero. exacto. Miren, yo siendo honesta, o sea, yo cuando empecé... Era como, como mujer, cobrar, ¿no? O sea, era como cobrar. La boda, sí. Además del regalo, pero, ¿qué ahí? No, 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 cuando... Sí. cuando... <ríe> Esta onda de wedding planner a mí no me había tocado. Es más, yo, o sea, no sabía yo este tipo de tradiciones, siéndoles honesta, ¿no? Y de repente en una boda me toca, o sea, empieza la novia a pasar entre las mesas, no con me una zapatilla, sino que como que le agarraban la cola del vestido y ahí le echaban dinero. Yo dije, ¿qué es esto? O sea, esto es nuevo el para... Diezmo, el diezmo, el <risa> diezmo en plena boda. <risa> el el diezmo en dote, ¿no? No sé cómo uh -huh. se llama eso, pero... Sí, sí,
1: sí.
4: <risa> ese tipo de cosas, miren, ya, o sea, honestamente ya, ya están out. No okay. es de buen gusto, o sea, haciendo claro. no es de buen gusto hacerlo porque, pues sí. a ver, o sea, la gente... sobrancito. Y más si haces una boda a destino, ¿no? Que ya la gente pagó en el avión, gastó en el avión, gastó en tu regalo, porque
0: te dan regalo
4: y todo, y todavía les pides nada ¿no? aguanta. Sí, no está, está con eso, no no onda sí. No, eso no está padre. No, sí, mal, 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 mal. Uh
0: -huh. okay que pues, digan bueno. la
2: boda con el regalo, ¿no? También. Sí.
0: Ah, de papel sí. metálico, así muy sí.
2: precioso, sí. ¿no?
1: Que no yo está de, de la mesa ¿Cómo se de regalos. Considera
4: un espacio para poner los regalos, ¿no? Entonces, ¿y ahora dónde los guardo? Ajá. Entonces, tampoco lo hagan, no hay necesidad. Mándenselos a su casa, porque luego los hacen sufrir, ahora llévate todo. O sea, no sí, inventes. Yo también eso. También
2: debería paso. desaparecer eso, o sea, es que ya la mesa de regalos es: voy a, a poner mi lista de deseos, porque es un wish list, para uh -huh. amueblar mi casa, electrodomésticos, ¿qué es lo que no quiero comprar? Porque te meten tantas pantallas de 80 mil
1: sí.
4: o sea, no, Pero no, no. saben que existe también ahora una alternativa que en ¿Qué? lugar de que les este, les den el regalo, o sea, son como mesas virtuales, ¿no? Okay. Entonces, tú te metes a la mesa o a, a la página de este, de este tipo de, de proveedores y te vienen como la lista, ¿no? De regalos, supuestamente regalos entre comillas, que le vas a los novios, ¿no? Tipo, no sé. Este, el horno de microondas que te cuesta dos mil pesos pero tú realmente no le estás regalando el horno o sea le estás regalando los dos mil pesos entonces es como que canjean esos regalos por dinero en efectivo y al final lo que ellos hacen es pues pueden pagar su luna de miel con esa lana o pueden comprar
2: cosas que realmente
4: les hagan falta entonces eso es una eso es algo que ahorita se está estilando mucho y que se me hace mucho mejor idea
2: y para, para, para cerrar este magnífico episodio danos tu top Lugares top para casarse Y también los que son poco comunes Pero que aún así recomiendas
4: Aquí en Ciudad de México Y Estado de México Hay, hay un lugar que se llama Proyecto Público Prim Que está en General Prim Padrísimo, yo creo que es mi top eh, El Centro Cultural Estación Indianillas Ese era es antes una estación de trenes Padrísimo Tiene las maquinarias ahí de los sí. trenes como escenario para la boda está súper padre para las fotos y todo, es está muy, muy lindo este, hay un hotel boutique que no es muy conocido uh -huh. tiene una terraza pequeña o sea, es para bodas de este estilo que les digo, ¿no? como boutique que se llama Hotel Casa Awoli. Prima. Padrísimo también porque tiene como varios, este, como cuartitos, digamos, con mobiliario súper padre, como de colores, está increíble el lugar, me gusta muchísimo el servicio, es muy buena y la comida es deliciosa. Ok. Eh, ya como hablando un poquito más de haciendas, jardines más grandes, a mí me encanta Rancho San Juan, que está al norte, está más bien en el Estado de México, por Atizapán.
2: En Zona Esmeralda. En zona
4: Esmeralda, exactamente. Uh -huh muy lindo y hay otro, otra hacienda que se llama Hacienda La Concepción que está en Tepuzotlán que también está muy lindo es enorme, o sea, ese lugar sí es muy muy grande está padre como para bodas de a lo mejor 200 300 personas súper lindo, tiene un lago está muy muy bonito okay. eso en cuanto a, este, a venues, no y en cuanto a destinos yo les recomiendo mucho Mérida o sea, Mérida tiene unos lugares impresionantes para casarse y cuando ven los precios, se van para atrás porque de verdad, o sea, cuesta mucho más barato que casarse aquí en Ciudad de México. Entonces, Querétaro, Querétaro también, este, con todos sus viñedos, o sea, tiene unos jardines súper lindos, también está uh -huh. empezando a crecer mucho, ¿no?, como destino para bodas. San Miguel de Allende, por excelencia, ¿no?, que a todo mundo le claro. fascina y pues bueno, la verdad es que el Encantos en Miguel de Allende no lo pierde nunca, entonces también, súper recomendable. Para los que sean como más místicos, más en esta onda bohemia, hippie que platicábamos, de postland en Postlán. Morelos. Sí, esa es una súper opción. Y si yo tuviera que elegir alguna playa, pues sí me iría a alguna playa del Caribe, este, tipo Tulum, tipo Playa del Carmen, yo creo que ese sería mi top 5 en destinos.
2: Pati, pues muchísimas gracias por por haber eh, eh, compartido toda tu experiencia sobre eh, la planeación de bodas. Eh, se, sin duda se nota que eres una una chingona, una experta en este tema. Y para los gracias, que nos están gracias. escuchando y tengan en mente y planes de casarse, no duden en contactarla. No los va a decepcionar.
4: Es la indicada. Ay, chicos, muchas gracias, gracias, gracias. Me encantó gracias. estar con ustedes. Y pues bueno, quedo pendiente de la boda.
2: Sí, 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 por supuesto, y por favor, vamos a hacer un segundo episodio, para, porque se nos fueron un montón de temas, pero el sí, tiempo sí. Eh, no, no nos alcanzó para cubrirlos, pero vamos a hacer un segundo un segundo episodio para que nos ¿Qué? platiques más, más a detalle de estas bodas
0: Anécdotas, y otros detallitos
2: que a lo mejor sí. hoy no pudimos platicar. ¿Qué te parece? Sí, yo
4: feliz. Ustedes díganme y yo estoy superpuesta. Me encantó, me encantó de verdad platicar con ustedes.
0: A nosotros también nos encantó que, que te unieras a nuestra plática y seguro sí, vamos a ir agendando la siguiente fecha para que nos cuentes más anécdotas, más datos interesantes sobre las bodas.
2: Pues la misa <risa> ha terminado.
0: Puede besar al novio.
2: <risa> nos vemos, chicos. Cuídense. Gracias.
0: Muchas gracias, Pati. Gracias, Cuídense.
3: Pati. Gracias.
0: gracias. Adiós. Bye. Bye.
3: Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram como 18.000 podcast y en Twitter como 18.000 podcast Y entérate de las cosas entre amigos en tu plataforma de música digital favorita como Spotify, iTunes y Google Podcast. ¡No te lo pierdas! Cocina,
0: confirmen si los chilaquiles están listos. ¡Cambio!
2: Ah, caray, ¿quién no era Sushi?
0: Me carga el payaso...